0: 欢迎来到教会青年的思考健身房、啊、我是毛叔、啊、我们今天邀请到啊敏丽，先跟大家打个招呼吧。Hello，
1: 大家好，我来
0: 了。啊、呵呵你来了，对我们其实住的不远啦、哦、但是、呃、我们还是透过这个语音就是网路连线的方式啊、哦。对，今天、啊、因为我们这一季要聊的是这个。让职人发生嘛，就是我想要介绍啊、呃，基督徒在各行各业他们是怎么样当一个基督徒的，然后他们是不是有一些使命感，或是有什么特别的不同的故事这样子？对，后来我就想到，嗯，敏丽她是一个妈妈，这个这个角色其实是很特别的，是我们其实常常忽略。然后特别又是我知道她也不是这么。一下子就心甘情愿当妈妈哦，而且她现在是自学妈妈，她有三个孩子，他们是各是几岁啊？哦，我们三个孩
1: 子，嗯，老大今年八岁，老二今年
0: 五岁，然后小的今年两岁、嗯。哇， yeah. 对啊，你看八岁五岁，好不容易刚刚度过了，就是好像已经快要送幼稚园，就那个两岁的那个跑出来，对不对？所以就整个压力是很大的、哦，对。我知道你小时候，你应该的少女的梦想不是要当一个妈妈嘛，对不对
1: ？嗯，我嘛，我小时候、嗯，我一开始我是一个文艺少女，然后呢，当我在当文艺少女的时候，我在高中的时候，呃，跟我的国文老师起了很大的冲突。那这个冲突就让我觉得说，如果我单单是沉浸在文学里面的话，我不能够真的去处理很多事情，比如说，如果有个老师他不认真的教学，那他对学生会有很大的影响。那他只要占了一份位置在那里，那是不是他就这样一直影响接下来学生呢？所以那个时候我就很一直针对性的去刁难我的高中老师。那我刁难到一个地步，我就跑去找我的高中校长，我说。嗯，校长，如果一个学科这么重要，当一个老师没有认真的教学，我们是不是应该考虑去解聘这个老师？
0: 你也太猛了。嗯
1: 、<笑>对，所以就整个高中就是在闹革命。哦<笑>。然后在闹革命的这个过程，我就发现我不能够只停留在对文学的喜爱当中，我必须要去真实的做一些革命的事情，或者是跟政治有关的事情，这样才能够真正的去影响到别人。所以其实。呃，我从那个文学文艺少女，然后开始到对政治感兴趣，就是因为高中的时候，开始在跟学校有很多的对立抗争，然后拒绝上学，拒绝考试，然后很多这样的过程，大家可以想象一个叛逆高中生会有的日子呀。嗯、yeah, 然后我就是这样经过呀， yeah, 然后就是慢慢的就开始对政治感兴趣。然后上大学的时候。哦又跑去参加了一些读书会，那《资本论》的读书会，看马克思啊，看恩格斯啊，看那个黑格尔的一些一些文本的书，然后就开始有一些政治倾向左情，然后开始看到说，嗯嗯哇，现在这个货币，这个现在的经济制度，把现在搞了一团乱，那个万恶的资本主义什么的，嗯嗯嗯所以在那个时候就开始有政治立场，然后。也考虑要继续的，就是出国学政治，所以后来我就开始学习政治，然、嗯、后学政治学，然后到德国去,德國去在那边
0: 读书，这样。所以我本来还以为说用“革命少女”这个词、嗯、可能不太恰当，结果还好，好像还蛮贴切的
1: 。呀<笑>、yeah, ，是一个革命女孩
0: 。哦<笑>、oh, ，哇塞！我在想，<笑>你是,是那个八型的人呢？如果你知道那个。九型人格的话，那个、就是像梅特、yeah, 那,那种。
1: 呀、yeah, ，他是我的一个 dream， <笑>我以前就一直很欣
0: 赏他到。我、哦、以前就很知就就知道他哦。是。对啊，所以从文艺少女变成想要从政哈，嗯，然后到最后变成在家自学，所以这个转折还是还是蛮大的哈、哦
1: 。呀、yeah, ，我觉得上帝其实一直在预备我。就是在为我开每一条路的时候，都让我看见我的选择到底是不是最真实符合我的需要。那那个时候，我记得我在德国呃读书的时候，因为你作为一个学生，你就有很多的机会可以去不同的机构实习，去看到底你真的坐在那个职场上，嗯、呃，你会遇到什么样的人事物。那我那个时候。去啊，不管是在德国国会，或者是在呃一些外交的机构去做实习的时候，神都让我看到很多政治很真实的面貌。包括说，我看到，嗯、呃，很实际上，他们当他们去、啊，比如说当一个德国议员，他要去处理一个政治议题的时候，其实他们真正对这个议题的关系很有限，他们更多的是去想，我要怎么样借着我对这个议题的陈述。来保有我现我在选区的支持度。嗯嗯那还有，当他在跟，比如说我那个时候遇到一个哦，在从事外交委员会的一个德国的议员，然后当他在去处理这些跟国际的关系的时候，其实他们可以发挥的舞台都很有限。我觉得每一个角色可以发挥的舞台都很有限。那大部分的人还是困在那个框架里，比如说我要怎么继续我的政治生涯，嗯、那我必须要做什么妥协，或者我必须要取悦哪一个类型的人、嗯，那我就发现说，哦，原来真正在从事政治的人，他们其实去跟他们要关心的那个群众之间的关系是很单薄的，他们就是很单薄，这是第一点。那第二个就是我发现从政的人很孤单。呀，特别是你的、你
0: 的、你的这个实习，可以发现到这么多事啊！好像对，因为看到了
1: 很，<笑>因为作为一个，你知道吗？作为一个学生，大家对你是很，你是没有侵略性的，然后你就可以当别人的朋友去听。嗯嗯所以，就是这几种不同观察，不管是从政治的部分，或者是从我看到这些在从事政治的人，他们真正的生活的感受，我就觉得说，啊、哦，我是不是要走这条路呢？那这是一部分啦，然后还有就是，其实我自己在看政治学的书的时候，我就看到很多政治思想家，嗯，很多时候他们的生活跟他们所提出的理论是完全两个平行的世界。那比如说我、嗯，呃，比如说我说的卢梭，他写《社会契约论》，那他之后也写了《艾米尔》就，是一整套关于。一个社会怎么样支持儿童教育，然后把儿童培育成一个呃整全人格的一个身心灵状态都健康的孩子成人的一个过程的一本书。但是卢梭他自己本身，他生了五个孩子，他五个孩子都哦、呃、被送到育幼院，原因是卢梭他没有自信，他可以成为一个好父亲。嗯哼，那就是就是一个人他可以在政治学理论中建构很好的理想。或者他在政治实践中做很好的事情，可是他的另外一部分的人格跟他与人的关系是很破碎，或者是跟他的理论相违背的。嗯，那还有一个例子就是我高中很崇拜的西蒙波娃，然后写的《第二性》，讲到女人作为一个性别如何被剥削，然后如何在人类历史中重新找回自己的。自主权跟尊严。然后我看那个书的时候，真的是如此
0: 无醉。哦、
1: <笑>對,<笑>对，可是如果你在看他的另外一本，就是被编辑出来的书，就是《岳阳情书》，就是他跟他的美国作家情夫吧，一个情人之间的一些书信的时候，你就会发现，哇，他写的那些关于哦，他在爱心里面作为一个女人，然后怎么去思考女人的价值，怎么样去思考他跟异性之间的关系的时候。他又回到一个，嗯，所谓的封建时代的小女人。哦、oh. ，然后我就觉得非常的有趣，就是一个人他可以写一本这样子经典的著作，去影响世世代代女人对自己的观点。可是他当他自己陷入某些生命中的情节的时候，他又会去做出各种跟他理论本身完全违背的一些选择跟决定、嗯。然后就是经过这些东西，就一直让我思考说，到底我。坚持走在政治这条路上，呃、看到的矛盾，我们应该怎么处理？这样，这是我在学生时代反复思考的问题、啊
0: 、对，可是我刚刚就想到说，其实也也也会有一些神学家还是写得很好的神学，结果私生活也是这个颇多问题这样子。不过我们还是要读他的神学，因为还是就就像你讲这些政治。政治学家、啊、还是我觉得正是因
1: 为正是因为那些点是他们最敏感脆弱的地方，所以他们必须要用理论跟理性去建构一个乌托邦，让他们可以住在里面，去有一个安身之所
0: 。<笑> OK， <笑>以上言论不代表本台的，<笑><沒有><笑>很好。<笑>其实，其实我我我我认同啊，对我觉得是有时候我们就是没有办法往自己看哈，或者是太破碎了，所以我们只好往外去<咳>去找理想，或者是建立一些这种呃成就感。对，所以所以可以理解。那那回到家里，肯定就是一个哇，对，因为你你从小如果受这些女性主义的思想，然后想要从政，那你最后。在家带孩子，这个的确是一个很大的转折哈
1: 。我觉得在某种程度上，我是被迫的。嗯、我要说，几乎大部分的，嗯，妈、嗯、妈会选择放弃本来自己人生的很多计划，去进入另外一个角色。在某种程度上，就是、呃，也不是说是被环境所迫，而是当你看到各种实际状况之后，你觉得。这条路是一个你可能心里不是最想走，跟你少女时代的憧憬完全不一样的方向，但是却是一条最真实，然后你可以很真实的跟生命碰撞，然后去被神破碎的一条路吧、嗯。所以我不是自愿走的，我是被迫走的
0: 。是是，现实会来透，上帝透过一些现实的环境，好像会来引导我们哈。哦所以，呃，你提到，呃，其实在这个转变过程中，也还有就是我们今天想要大概聊的这本书嘛，就是它它对你的影响
1: 。
0: 嗯，对嗯，今
1: 天因为那个时候我记得你在跟我聊的时候，你的问题就是说是哪一本书让我开始去愿意决定把时间那么多的放在孩子身上，甚至并成为一个自学妈妈。当你当一个自学妈妈的时候，你就等于是二十四小时跟你的孩子在一起。你同时要当一个母亲，可是你又要同时当一个老师，你又要很多时候当他们同学，或者是当一个督导，就是会有很多的角色的矛盾，都同样放在一个人跟一个关系里面。那那个时候，当你问我说为什么我要更深的进入？母亲这个职责，甚至成为一个自学妈妈的时候，我想到的书就是《母亲的使命》这本书。为什么呢？其实我相信很多开始当妈妈的人，我们都会想要把这个角色做好。然后，坊间或者是基督教作者都写了很多书，这些书就告诉你，你可以怎么样跟孩子建立关系，你可以怎么样去培训你的孩子。你可以怎么样跟你的孩子设界限，或者他们爱的语言是什么？嗯、但是我觉得大部分的书他们都在提供一个你如何带领你的孩子。但是这本书我觉得它之所以那么的影响我，因为它所要回答的是你为什么要花时间来带你的孩子。所以他讲的是一个使命，然后。到底这个使命是什么？然后是怎么来的？所以这是这本书吸引我的地方。那当我们提到母亲这个角色，特别在现在这个非常标榜自我实现跟自我价值的时代里面，其实是非常敏锐、很尖锐跟敏感的一个词句，因为我们很难有人会直接的对另外一个女人说：“你就是应该要放下你的职业来去成为一个母亲。”我们绝对不会有人这样说。当你这样说的时候，你就、啊、对，你就你就等于是歧视女性，或者是忽略女性的价值什么什么的、嗯。所以很少有人会这样子去告诉另外一个姐妹说你要做什么或不做什么。那这本书很有意思，我觉得作者非常的大胆，也非常的传统。嗯，他就很大胆地提出一个论调说，说如果可以，他鼓励。所有的母亲都放下，在生命中的某些阶段都放下你的职业，专心的陪伴你的孩子，在经济各方面许可的状况状况下，这是最好的抉择。我觉得，当一个作者他敢于在这种自我实现的时代提出这样的论调，是很勇敢的。我第一个，我是针对作者的勇敢，非常的吸引我。然后我就来思考，说到底是什么样的原因让他愿意宁愿被骂的头破血流，他也要坚持这一点。然后我就开始看这本书
0: 。嗯，呃、可是我,我有一个问题，就是说，好像在呃，华人教会的这种氛围里头，这个做这个决定好像还是一个对的。啊，至少像我妈妈也是一样，她是。他也是有大学毕业，在那个年代也也也不是每个人都大学毕业。然后他后来孩子生得多，他就在家里没有去工去外面上班。对，所以对我来说，这种观点在教会还算蛮普遍的。不过你那个时候没有没有没有反弹嘛？因为你应该还是在一种你没有从你的女性主义的这种角度来跟他搏斗一下，<笑>就被他说服
1: 说，因为我。我是在结婚的第七年之后，第八年才开始有我的第一个孩子，所以我觉得，在我个人的生命历程里面来说，神已经用前面七年来来让我搏斗了、嗯。所以，呃，当我到了第八年有这个孩子的时候，我觉得神他某种部分他已经减掉了。我里面的很多的执着，而这些执着，我是在婚姻的过程里面被磨掉的呀、yeah, 嗯。所以这是我个人，所以，嗯，当我在看这本书的时候，我得到的不是那种反冲，因为我觉得这个反冲是我在七年前就已经有过的挣扎，嗯嗯呀， yeah, 因为我因为婚姻，然后因为先生的工作的关系。呃，就是我常常很多建立起来的东西，因为他换了一个城市、嗯嗯，我就全部重新再来一次、嗯，再来一次。所以我觉得这个是我在婚姻里面比较多会遇到的升级。这样
0: 母，母亲的使命这本书啊，我先介绍一下他。呃，他应该是你读的是简体版，对不对？他是一位美国的作者，叫做 Sally c l a r k s e n The mission of motherhood, yeah, she should be a, is, a, kind of conservative Christian, 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 Christian,
1: Christian, 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 Christian,
0: Christian, 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 Christian 读进他的这种比较强烈的观点，然、哦、就觉得说
1: ，我觉得应该是说他他清楚的讲到了现在，不管是美国或整个世界文化的方向、嗯，这个方向就是说我们非常的崇尚一个人，他可以有一份成功的事业，嗯、那。如果一个人只有成功的事业，但是家庭是破碎的，那你你你好像也很不完整。所以现在现代人对于一个人最完美的样子，大概可以定义成一个成功的事业，然后你有一个完美和谐，而且这个这个的家庭，而且这个家庭是不会耽误你的工作的，然后你跟配偶之间有一个非常精力充沛的爱情，然后你自己在个人实现上。你有一个很好的自我实现的过程，我觉得这个是现代社会慢慢给人塑造出来的一个幸福的形象，其中一种哦
0: ，就王子跟公主结婚，然后幸福美满，还有工作呀，
1: yeah, yeah. <笑>我觉得这有点像是现代一种，当你进入一种自我实现跟，跟以及你跟身旁的人和谐的关系之间的一种理想的状态，嗯、这样子，但是。我相信，在听这个、听我们这个节目的人，如果你是一个妈妈，或者是你已经成为一个父亲，你都会很真实的感受到一件事，就是事业跟你作为父亲或母亲的职责其实是很难兼顾的。你很可能就是你，当你想要兼顾的时候，你就发现两个都做不好，或者是你就必须要其中。牺牲一个，嗯，这样我觉得这是，就是在这个时代里面的，特别是做，我我我，也许作为弟兄也是一个命题吧，嗯，可能就要选择你的事业或者是你的家庭。那姐妹也是，那这个世界传，就是对于姐妹更传统的观念，或者是我们说从圣经里面的理解，姐妹对家庭的负所负担的责任又更重一点，所以怎么说呢？所以我就觉得说，在这个过程中，其实女人她其实是很拉扯的。她一方面想要证明我可以哦，借着我的能力以及我的努力，在这个世界上哦发挥我的光芒；然后另外一方面，我又可以同时的去好好的服服帖帖的照顾我的先生跟我的几个孩子。然后有一个幸福完美的家。当你少了其中一个的时候，你好像都会被这个当代的文化所批判、嗯。如果你今天是放弃你的职业，然后你成为了一个妈妈，那大家就会说：“哎，就是女人就是这样子，嗯、就是必须要放弃。”然后你真可惜，过去父母栽培你，或者是你有这么好的才华能力，但是你现在花在孩子身上。那如果这个女人呢？他在事业上很成功，但是他在母亲的职责上有缺憾，那也会有人说啊，虽然把事业做好，但是最重要的东西却没有做到、嗯。我觉得，我觉得这就是这个世界的声音，围绕在女人身旁的一个永恒的拉扯，这样子。那这本书里面，他其实就是提到了这个拉扯是真实存在的、嗯。我想每一个女人可能这一生中。都会有类似的拉扯，不管是婚姻跟婚姻跟事业，或者是孩子跟事业，或者是 anyways， 我觉得这个是女人哦，多数女人会有的一个拉扯，就是他提到的一个现状。那这本书里面她，他也许就像你说的，他非常的保守。那他提到了，在今天的文化里面，其实对儿童的价值也是非常的扭曲。嗯因为呢，其实我们不是太在意孩子的价值，更多的时候我们是把孩子看成啊大人的负担。你看，就是赶快把他们大一点，可以送到 daycare， 或者是送到幼稚园、送到小学，然后就耶太好了，我今天可以没有小孩吵，然后。如果今天 Kobe 来了，然后小孩子变成在家线上上课，然后就大家觉得哦，真的是太苦了，太苦了、嗯，小孩子好好惨，我都不知在台湾他们会说
0: 七月是什么月、啊？七月放暑假？对啊，是就是
1: 某个月这样月，因为就是小孩被放回来了呀。<笑>对 yeah, 类似的，我知道这里面很多只是一个开玩笑，是但是在这本书里面他就提到了，其实我们或者是半开玩笑的。或者是半真实的，其实我们很不自觉的就把孩子看成一个大人的负担。那这本书里面讲了一句，他说是孩子好像是一个给自己带来不方便的一个性生活的副产品之类的。那我就觉得说非常有意思哦，就是这个世代，虽然我们好像花了很多钱在栽培孩子，可是。当你父母回到自己的本心的时候，我们还是觉得我们生命的某一个部分，我们是渴望不被打扰，渴望可以哦、呃，就是有我们自己那一块是没有孩子进入的。嗯，呀、yeah, ，所以我就觉得说，这个因为有孩子所带来的那种负面的，我们会有的联想，就是变成这个时代一个好像很普世的价值观。呀、yeah ，嗯，然后呢？接下来呢，我就他又提到了一个，就是很多时候我们把育儿的过程变成一个商业化，就是所有小孩子跟小孩子相关的活动，我们只要把它委托给任何一个机构，运动就动，运动就推到那个什么足球队、篮球队，那。<咳>学业就推到任何各种那种课业补习班，那甚至也有那种什么品格训练营，好像任何一个孩子在成长过程中所需要的养生，所需要的陪伴，我们都可以借着，呃、外包、外包给其他的机构这样子。所以呢，就是把家庭内部对于一个儿童教养的责任，就交给了托儿所，或者是学校，或者是老师。甚至是电视，或者是电子媒体，或者是他们的朋友、小孩的朋友们，就是这也是一个现在育儿的现状、嗯。那这本书提到第三点，我觉得蛮有意思的就是，其实呢，因为小孩子他们就是在这样子一个环境里面，他们不断的被送到一个又一个的机构，补习班、体育课、才艺课、钢琴班这样子不断的排排在，把他们排在他们的生活中。那其实他们在这个过程里面。他们受到了太多的激励哦，可能就，哦，很棒啊，你做这件事你可以的，然后你可以再怎么样的，然后不断的去，不断的去在各种不同的活动当中，但是其实他们很少有时间可以静下心来好好的休息，嗯，然后也很少有机会是真的有一个从头到脚熟悉他、认识他心灵的人，可以给他一个很个人的关注。嗯，可能他在篮球队里面，他就是其中一个老师的学生，其中一个补习班的孩子。可是那种对你身体心灵彻头彻尾的了解的一个人所能够给的关注，那这本书里面提到，就是只有在家庭里面才能够发挥这个功能，特别是母亲的角色这样子。那他还提到了一个问题，就是说。这个时代也认为孩子会妨碍女人的生产力，所以呢，作为一个母亲的使命，在文化中被贬低的时候，整个下一个 generation、下一代的人，他们在自我认同、在他们的心灵、感情，还有甚至在道德的启蒙上，都受到很多的冲突跟折磨。他们没有一个好像很完整的有一个人的陪伴下成长。所以呢，事实上是我们跟孩子之间的关系，以及孩子他在灵性跟感情上的成长，是需要经过有人长时间的共处，然后每天在很平凡的柴米油盐，叫他绑鞋带，叫他把碗拿去收，叫他折棉被，嗯、叫他刷牙，这些很琐碎的一再重复的事情里面去。跟孩子培养一些他生命的品格，以及他跟神之间的关系。所以，这是这本书里面的几个论点来讨论到为什么，呃，这个世代需要有母亲这样那我个人对这本书我最喜欢的部分，就是他很诚实的讨论到，作为一个姐妹，在现在这种自我实现的文化中的挣扎跟痛苦。嗯，然后。他也觉得女人是可以做出选择的，那最好的选择就是投入家庭，这、嗯就是对自己跟对孩子来说都是一个很大的祝福。那他
0: 有没有说这个你要这样子投入要几年啊？应该也没有说一定要成为这个要在家教育嘛，对不对
1: ？没有，他没有叫我要当自学妈妈<笑>、啊，他只是说母亲
0: 很重要，可以
1: 这么样的重要。嗯但是我觉得成为自学妈妈就是一个个人的个性问题，因为我觉得当我我的个性是当我要做一件事情的时候，如果我没有完全的去做的话，我会很痛苦的那种个性。所以当我想要好好的被这本书所吸引跟感动，要做一个妈妈的时候，我就想我可以怎么样去跟我自己对于、嗯、到底我小孩子要怎么长大。我也非常的好奇，所以当我有一个机会可以选择跟他们自学的时候，我就可以跟他们一起学他们学的东西。那我觉得这真是太好了。那我就可以又陪他们成长，然后我又可以学到东西，然后又可以不断的跟他们对话、嗯。这样子，那我就觉得说，这真是一个很好的出路。我就不用再自我成长、自我实现。嗯跟作为一个母亲的职责上去拉扯，因为我可以在同时陪伴我的孩子的过程中，我因为学跟他们一样学的东西，我也可以有自我成长跟自我实现的空间。嗯、所以，我之所以选择自，可是你的付出还是要
0: 比较多啊，付出哦，<笑>你你要你要给的知识，或是
1: 没有哎，没有、欸、没有哎、欸，现在都是他们教我们，哦、就是现在 Jeremy， 比如说 j e r e m y j <笑>、哦、e r m y 不是真的。<笑> Jimmy 有一天跟我说：“妈妈，妹妹 drive me， 嗯、啊，妹妹 drive me nuts。”我就说什么叫做 drive me nuts？ 然后娇小就在旁边解释：“妈妈 ，drive me nuts 就是 drive me crazy 的意思，这是另外一个讲法。哦”然后比如说他们还会告诉我说：“妈、嗯、妈，媽媽如果你觉得我们太吵的时候，你就你就叫我们 pile down, pipe down，pipe down。”我说：“什么是 pipe down？pipe down 就是不要吵的意思。”但是我说他这部分是语言的部分，他们就是开始看了什么书，嗯、然后就开始教我咳咳东西这样。然后。我觉得，我觉得自学其实不是你很单向的告诉小孩说：“哦，太阳系是怎么一回事？”然后你要怎样去看，或者是除法就是这样，乘法就是这样，它的算式怎么样？自学其实是我们一我我们可能就是让小孩子看一个题目，然后看范例是怎么演算的，然后小孩子先想想他可不可以自己去理解，让他可以自己去理解的时候，我们连教都不用教，他就自己这样学下去。所以。我们其实，在自学的过程中，我们是在训练小孩自己学习的能力。其实，你看我们自己成长过程中所学的那些东西，真的需要老师教的有一部分。可是，另外一个部分，如果是你是自己主动去学，然后学会主动去学一个东西的技能的时候，其实你就可以把它应用在很多不同的科目。同意，就是、同意呀。Yeah, 所以，我觉得，当我孩子开始在做这个自己学习的训练的时候。当我的老大现在到八岁，基本上我就是在他觉得特别难的几个假设是数学题，就陪他一起看他怎么算，然后告诉他说可能还会有这些步骤或
0: 可能性
1: 。除此之外，我并不是那个单方面去给予或授课的人。这样子
0: 。其实， yeah. 其实学习最难的是学习动机啦。哦，只要有动机的时候、嗯，其实那些困难都不算是太难的。是是，但是有时候我们在知识的教育的时候，很容易就把这个动机给给，应该是说,说，嗯，应
1: 该是说，在知识教育里面，孩子没有时间去想我为什么要学这个东
0: 西。对，
1: 因为呢，授课的老师他们必须要在一个学期里面把不同的课程上完，所以他们处在一种要完成进度的过程，所以。所以他们就必须要一个一个一个的完成这些东西，很难去让孩子在学习的空隙里面去先去想，说我为什么要做这件事？这件事对我现在的生命状态有什么意义？嗯，对我现在的生命状态有什么意义？比如说，比如说我有一个自學我有一个自学妈妈，她有一个女儿，很喜欢写作，写了开始年纪小小就开始写了几本书，但是很讨厌数学。然后就觉得说，如果可以，就尽量不要去碰数学。那我就跟他妈妈谈，我也跟这个女孩谈。问你知道吗？当你要写一本书或者是写一篇文章的时候，数学是非常重要的，因为数学是在建立你思考的能力。当你看到一个问题的时候，你要想第一步要怎么解决，第二步、第三步、第四步。所以当你要写一个故事或者是一个悬疑的故事的时候，你都需要具备那个。数学的教你的一步一步去完成一件事情的能力，所以当我们有这个机会用这个方式去跟孩子对话的时候，他就会更深的了解到到底为什么说我要在这边去算，去算这些每天都要算的数学题，或者是每天都要背的这些文法或者是什么的这样。嗯
0: ，对。我想，呃，我们今天不是要讨论到底自学好對还是在<笑>不会不会？我只是因为我之前这个问题也常常会啊、呃，我也会有机会去碰触到。那我自己是比较觉得说，啊、呃，自学是有一些，其实是要有特殊的 privilege， 你才比较容易自学。我,我非常
1: 的，我非常的同意，嗯、我非常的同意，因为现在。现在我看到有另外一种基督教，特别是在北美有一种基督教的保守派观念。他就呼召大所有的母亲来基督教的妈妈来自学，因为、呃、美国的性教育政策啊，美国的枪支毒品政策啊，还有学校里面不允许传福音的各种政策，所以他们觉得这是一个很邪恶的事情。那要帮助孩子抵挡邪恶，所以呼召所有的母亲来做自学。但是其实。自学是一个，是一个很大的牺牲，就是你必须要24小时跟你的孩子在一起，然后你的孩子的个性要能够愿意都待在家里跟你在一起，然后你的孩子他们几个兄弟姐妹之间的个性也要能够好好的相处磨合到可以一起去做。嗯、其实我更愿意说。嗯，母亲的话是神给每一个人，母亲你都有你必须要做的事情。可是讲到自学的话，我觉得每一个自学的妈妈都必须要有从神来一对一特别的呼召。所以自学其实是一个神很大的恩典。嗯、第一个就是我们有这个恩典，我的先生他可以支持我，然后他的他可以在经济上供应我们家，以至于我不需要。去做这再多做一份工作，当然，如果我们选择简朴的生活，其实我们可能需要的也没有想象中的那么多。那当我自己来教育孩子的时候，其实很多教育上的花费都有可能可以减到最少，这也是另外一个议题。但是先生的经济上可以支持是一个很大的恩典。嗯、那第三个就是我有健康的身体。如果今天我我被任意任何一个疾病疾病打垮的时候，我都没有办法在家里有这样的体力去面对这些孩子，并且去负责，哦、呃，去督导他们学业跟身体、心灵的品德的状态，我就必须把他们送到学校。那第四个就是神会给每一个自学妈妈一些特别的点，让她看到是什么让我继续的坚持下去。那我个人，因为我是一个很不甘心让我的时间流失掉的人。我可能就是从小就是那种所谓的拼命三郎。如果我一件事可以付出我很感兴趣的事，我可以付出 120% 一的努力的时候，我就不想要付出 100% 百的努力。当然，这是我很想要做的事情，我才会这样。那在自学这件事情上，神开启我的眼睛，让我看到的呼召是，我可以跟我的孩子重新去学很多。我本来没有机会学到的东西、嗯，那这对我来说是一个不可思议的吸引力。我只要想到我可以跟他们一起去学一些本来我没有机会去学的东西的时候，我就会很想要跟他们一起去做自学这件事。嗯哼，那这是神对于我这个人的个性给我的很特别的呼召。是,
0: 是。那另外
1: 一方面，另外另外一个我选择自学的原因是，是因为我的父母是非常忙碌，所以我从小。到大，他们几乎没有什么可以跟我对话的时间跟空间。我我等于是小时候都在自我对自己的独白中成长，自己想怎么样就是怎么样。然后我就是每每当我回想到我成长过程的时候，我觉得我在某些生命中过不去的那个坎，如果我的父母可以轻轻的用成人的视角一点拨。我就不会困在那里，甚至是放弃某一件事情了。可是因为他们没有时间跟我对话，没有时间陪我，导致于我很多时候我用自己那种那个年纪所能理解的世界的角度，很扭曲的看待了每一件我遇到的事，然后就影响了我生命中很多的决定。所以我就希望可以不断的跟我的孩子有对话，然后去了解他们在想法。然后用一个成人可以给的眼光跟反馈，来跟他们讲我的理解，这样子。是
0: ，我,我对不起啊，我要说一下，就是呃，我觉得就是说自学，可能你,你刚刚有提到，但是我是觉得说，它真的不是一个一体适用，就是都适合的。那没错，也不要去强求，或是真的是有特殊的处境，啊、像你有丈夫的支持，像我我们家。哦，我我太太的个性，她她她自己也就不会去当当自学妈妈，你知道吗、嗯？那像我就知道，说我跟孩子相处，我很喜欢有喜欢陪他们，我也喜欢跟他们对话。可是，呃，我还是放学之后再跟他们聊就不错，还是可以跟他们聊，所以我的耐心对。所以我觉得真的是有每个人有不同的处境，然后呀，而且我觉得特别就是说。那个动机啦，我觉得那个动机到底是什么？所以你刚刚有谈到说，其实有些时候是我们为了要把孩子给放在一种好像不要他受外面的这种不好的环境的影响哦，这种梦母三千的心情也是可以理解。但是至少对我来说，我一直觉得信仰它就是在这个世界，然后不属于他嘛。但是有时候。我们也不可能说一直把他们放在这种无菌室、哈无尘室，而是需要让他们就在这个世界。现在孩子也会，我孩子比较大嘛，他们青少青少年，所以其实他们也会带出很多学校的问题，然后回来跟我说，然后我们也会在餐桌上对话，然后呀，所以其实我觉得伊德维就是呀，只只要你愿意陪伴、愿意对话，我觉得都是。呀，蛮好的
1: 。呀、yeah, ，我是的，我非常同意。因为有时候有会有姐妹问我说：“她到底要不要自学她的孩子？”那我会跟她说的是：其实不管你的孩子被放在什么样的学习环境中，你都可以很好的陪伴他。比如说，如果他现在是在公立学校里面，你依然可以就是跟他去互动。在公立学校里面，学校的政策是什么？学校他让你做出什么样的选择，或者是你有哪些选项？老师。对这件事情的回应是什么？那其他同学又怎么样的来理解一件事情？你你还是可以跟孩子去一起探讨，并且去从圣经的角度帮助孩子建立一个世界观。而且你在这个过程中，因为你接触到大部分都是未信主的家庭，当你跟这些家庭做连接的时候，其实你等于是把孩子送入一个宣教工厂，然后你陪孩子一起在校园里面做一个宣教的施工。当然，这是理想的说法。但是我觉得他会，他可以是一个，他可以是一个 vision。你可以用这样的 vision 陪伴你的孩子在公立学校里，然后如果或者是你把孩子放在一个基督教学校<咳>，那你在基督教群体里面，我相信你也可以跟孩子讨论很多基督教群体里面会看到的问题，跟你需要思考的地方。嗯，那如果我们把孩子放在自学的环境里面。那又有另外不同。你说放在自学的环境里面，孩子就不会遇到罪的问题吗？我觉得恰恰相反，因为孩子自己是罪人，父母自己是罪人。他整天在那边看妈妈、嗯，就是被小孩子气得发飙、啊，<笑>然后说出伤人的话，然后自己这样子乱发脾气、嗯，然后又要用同样的态度去跟他说、嗯：“你要好好的控制你的脾气。”在这个过程中，小孩子一样看到很多人的罪性。一样看到很多现实的问题，一样都是必须要有成人，在帮助孩子看到这些罪之后，犯罪的人，特别是我作为一个母亲，我觉得我们每天都在跟小孩子道歉、认罪，以及了解刚刚到底发生什么事。我觉得不管放在什么学校里面，没有一个孩子可以逃避他在一个罪的环境的一个事实，他都必须要在各种不同的碰撞中。去成长这样子，那成为一个自学妈妈就是一个神很特别的呼召。那继续的成为一个自学妈妈，可能是神就有各种不同的点，以及给你一个 support group， 一个一群可以支持你的人，然后帮助你继续的往前走。这样，嗯,嗯
0: 对我我觉得呃，就是我们刚刚谈，不管你是自学还是在。一般的学校，和基督教学校，但我觉得，呃，其实米莉刚刚讲到一个点，我觉得还蛮认同，就是说，呃，其实你你的自学不是让孩子好像要抽离这个好像最充满罪恶的世界，因为其实抽离不了嘛，这、嗯、<笑>因为这个就在我们身上。那但是就是说你，你你还是。借由更多的陪伴，然后你你是希望他们是带着使命进到这个世界当中的，而且你不是在跟这个世界对立，而是你是希望陪透过陪伴他们一起学习、一起对话。好，那我觉得这个是一个好像，其实我我自己认为这是应该基督徒更应该去采取的一种姿态了。不管你是自学还是在一般。公立的这种教育里头，对， yeah. 但是我觉得这是最难的呵呵。那我们要来聊聊怎么样去呃带孩子跟这个世界对话吗？还是
1: 呀， yeah, 我我觉得这是神给我的一个呼召、嗯。为什么？我觉得首先我要让我的孩子知道，他所遇到的每一件事情，他不只是停留在自己的脑袋里面去思索自己的答案。他其实是有一个空间可以去跟他身旁的人对 话， 并且去听到不一样的观 点， 然后不断的去寻找一个最真实的观 点， 或者是最可靠的观点。我希望我传递给孩子的是一个这样的概 念， 因为我自己很欣赏的一个作 家， 就是我个人把他当做我的 mentor， 就是吴云。他在其中一本灵性指导的书里面讲 到， 一个人在灵性上。可以有很大的突破，其中一个就是他把他从自己的世界里面的独白，自己跟自己那个很有局限的、充满罪的眼光，呃的，或者是自怜的眼光的独白，转而向对上帝说话，进而，在把自己开放给跟上帝说话的过程中，聆听到上帝的声音，不管这个声音是借着。圣经的话语，或者是其他属灵的同伴，甚至在生活中一个片刻的感动，<咳>就是把一个人从自己自我独白的一个困境里面释放出来，成为一个人跟上帝的对话。甚至当人跟上帝之间建立一个更好的安全感之后，我们有勇气可以去跟我们身旁的人对话。那我举我举一个我自己小时候的例子，因为我刚刚说，我妈妈很忙，所以我不太知道怎么跟他们对话、嗯。那我们家是做生意的，所以下面总是来来去去很多很多人。那我小时候曾经有一段时间很喜欢弹钢琴，那后来我们家二楼就放了一台钢琴，让我常常去练。可是后来我就再也不练琴了。我不练琴的原因其实很单纯，就是因为楼下有那么多客人来来去去。每个人都要听到我练的这么烂，我实在是拉不下脸来练给这些人听。然后我就因为这样子，嗯、我后来就放弃了钢琴。我就想说，如果我在那个当下，我有机会可以跟我妈妈谈话，嗯嗯告诉她我心中的恐惧。其实这件事很好解开的，就是根本没有人在听，你不用担心啦、啊、<笑><笑>之类的。或者是其实听到的人，他们都觉得他们不在乎你弹错，他们发现你在练习，觉得你很努力呀、啊。我们看到的不是你此刻弹的好不好，而是你愿意练习的心。其实只要有一个大人用大人可以理解的尝试，去点拨一个小女孩，她就不会每次弹的的时都非常的 discourage， 都非常的自我控告。然后就再也不愿意继续谈了嗯。嗯，当然这只是一个小例。子。说对，
0: 我觉得我们那一代好像真的比较少跟父母谈心哈、哦，父母很少跟我们谈心啊，是我们其实是愿意的
1: 。<笑>哦，是吧？或许吧。<咳>父母不知道我们谈，那一代
0: 大家，嗯，对他们大概就是呀，也也就是那时候国民教育什么，就把就是等于也是外这个委外这个。把把教育的事情交给政府去去去,去管，是是是是
1: ,是，没错。所以我在回想我成长历程的时候，我就发现说，其实我的生命里面，如果有更多时候，我可以把我的我心中卡住的点讲出来的时候，其实它一点都不难解决。嗯嗯。所以从这一点来讲，我就很希望不断的跟我的孩子建立那个对话的习惯。那。在自学家庭里面很有福气的一 点， 就是我们什么时候都在跟小孩子讲话。为什么我们在九点吃早 餐， 而不是在七点吃早 餐？ 或者是为什么 啊？ 为什 么？ 比如说最近美国发生很多的枪击 案， 为什么在德州会发生这样的枪击 案？ 为什么这个人会选择去一个小 学？ 那为什么就 是？ 政府会有这个允许枪支的自由买卖，让人可以随便的拿到枪。那这个东西我们就可以讨论。那比如说前阵子我们讨论比较多的是乌克兰跟俄罗斯之间的战争，就为什么他们要打仗，为什么他选择乌克兰，或者是为什么他们用这样的方式，或者是乌克兰以前的利息是什么，我们就可以有很多讨论的空间，或者是生活中的。为什么为什么弟弟在这时候可以玩，我却必须要写数学？那这种不同的对话，不同的对话里面，他他的那个疑惑点就可以被解开，而不是变成一个苦读留在心中。反正我就是很倒霉，别人在玩的时候，我就是要写作业。他就会用另外一种视野，比如说，比如说，我们就会说，因为你的年纪比较大，你可以有更多的选择，以及一个大哥哥可以做的不同的事情的特权。所以你有更多的责任要去完成你该做的事。所以，当你用不同的观点去跟孩子互相碰撞的时候，你就会知道原来他卡在那些点，然后你可以用不同的角度去跟他提醒，然后让他可以从另外的角度来看。这样嗯，嗯
0: ，我必须说哈，你这个太厉害了啦！那个还要带孩子理解乌克兰，然理解这个枪击，这个美国永枪<笑>这个。实在太厉害，不是每个妈妈都能这样我。我想到你，你今天有讲到，或者你有写到这一句，是说，因为你很早就读马克思嘛，他提出了一段话，就是对哲哲学家不是都喜欢解释世界，但是重要是要去改变嘛。是。但是你现在你是用另外一种方式在改变世界，对不对
1: ？我想，我想
0: 是
1: 的，<笑>因为。我记得有一句话也是非常的震动我的心，就是推动摇篮的手统治这个世界，我觉得是非常推动摇
0: 篮的手统治这个世界
1: 。对，因为因为你在推动摇篮里去培养一个人长大，而这个人他对这个世界是有影响力的、嗯。你怎么去推动你的摇篮？怎么去教育你的孩子？你就是怎么样在影响这个世
0: 界？是,是
1: 这样子。呀、yeah, ，是的，我觉得，我觉得这也是作为一个基督徒，我真的感谢神，让我可以有作为母亲，特别是作为一个自学妈妈的这个，就像你说的一个特 privilege 一个特权，可以去操练到说我真的很真实的跟一个或者跟三个小队人一起一起，每天在那边角力，然后每天在那边挣扎，然后嗯，可能你在教一个人写数学的时候。你家的，我们家的老二就突然间拉我后面的马尾，这样一直把我拽着走，然后我就整天在那边身体、心灵跟我的小孩缠斗。在这个过程里面，你真的知道，你是一砖一砌的，就是累积在你的孩子身上，然后去陪伴他们，然后在他们生命中这个 foundation 这个基础的阶段，去跟他们在一起，这样。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。对，我觉得在这个里头，他这本书有讲到一些，我觉得还蛮好的。对，除了你刚刚谈到那个挣扎的部分，他有谈到在后面谈到那种呃 ，creative 就是 creation 的部分。他说到呃，母亲，呃，就是有这个 privilege 去参加在神的这种的 amazing acts of creation bringing， 就是，嗯哼，嗯哼其实。上帝透过妈妈，等于是创造了一个孩子嘛，生下来这个孩子。但其实也不只是把他生下来而已，而是要创造他的各种人生的可能性，或是呃，怎么样让他这个生命能够 nurture， 就是能够为这个世界带来好处。就像你刚刚讲的，我们这个推动摇篮的手到底是？摇出一个希特勒，还是摇出一个德雷莎修女？嗯，其实这个对这个世界的影响是非常非常大的。嗯嗯、对，所以他就说，其实有一个很大部分的 task of parenting is how to create how to be a creative problem solver。<笑>对，就是你要每天要面对这么多呃很多烦的琐事，要怎么样成为一个。一个很好的这种解决问题的人，那这个解决问题其实也是我们在带着孩子，也是影响他们怎么解决问题的。如果我们是能够解决冲突的，嗯、那以后他们也是比较能够解决冲突的人
1: 。呀、yeah, ，我觉得其实当杨日雪妈妈，我最深的感觉是，一个人可以对另外一个人影响真的很有限，因为。我常常觉得我给孩子都是最破碎的我，就是比如说嗯，嗯，可能我因为一分钟里面同时要回答三个小孩子的需求，然后最后受不了崩溃，或者是小孩子在算数学的时候很不专心，一直浪费时间，最后我受不了，我就开始责备他、嗯，或者是，或者是小孩子。我我我觉得我常常在这个过程中我，我我呈现的并不是我理想中一个完美的母亲的样子，或者是一个充满慈爱温柔的这样子的一个样子、嗯嗯嗯，反而就是我觉得小孩子他是看到一个很真实的人，这个人爱你，嗯、然后他有很多的缺点，他也常常跟爸爸吵架。吵架的时候，生气所做的事情，就是他通常,常叫我们不要做的事情。然后他们就会看到一个很真实的我，然后这个人又很流血有泪，然后这个人虽然有很多缺点，但是他又愿意来道歉，然后来为他所做的事情愧疚，然后来抱我们。我觉得小孩子看到的是。一个很真实的母亲的全貌，我觉得我们就是在这样的破碎中跌跌撞撞。其实，在自学的过程里，学科反而是常常是大部分自学妈妈最不用担心的，嗯、因为因为其实小朋友他们学习的能力是很快的。如果你真的有时间一对一的跟他讲一个东西，或者是看一个教科书，花二十分钟。他的理解能力就会相当于他在课堂里面学一个礼拜，因为那个一对一的告诉他，并且在他错的时候第一时间告诉他哦，你这样做为什么错，而不是他回家写作业，隔一天之后老师再改，改完之后隔天再换给你，然后你再看为什么错，就是这样一来一往的过程。所以反而我们可能一天在现在我儿子的这个阶段，一天可能最多花两到三个小时。做一些基本的学科的学习，然后其他的时间，我们就是带他来操练家务，比如说洗碗、做菜、折衣服、整理玩具、照顾妹妹，然后就是整理生活环境，然后借由这些事情来去跟他们共处、跟他们磨练，或者是在他们兄弟之间，可能他们最近很喜欢玩 board game 或者是西洋棋。然后玩起来就吵起来就闹起来，然后来处理这些兄弟之间的苦读跟议题。我觉得我们大部分时间反而是处理这种生活上的事情多于就是学术上的东西。这样，嗯
0: 呀，这也就是最难最真实的部分哦。嗯
1: ，呀，对，因为你刚刚提到马克思，他其实是在我少女的时代里面。我花很多时间去读他的著作，然后我甚至家里有一张照片，就是我在德国留学的时候，在柏林的一个广场上有一个马克思很巨大的马克思跟恩格斯的一个铜像，然后我就爬到那个铜像上面去亲吻马克思，然后照了一张那样的相片，所以你可以理解我以前大概是某一种类型的人。那我觉得他的话，他的理论很多啦，但是他最有名的话之一就是，呃，多数的哲学家他们只是解释这个世界，但是重点是要去改变这个世界。可是到底怎么样才是改变世界呢？如果你真的在，嗯，坐在一个政治政治人物的岗位上，你好像可以去制定一些政策，可是这些政策它被执行出来之后，可能会。变得跟你想象中完全不一样，而你所真正关心到的人，他所需要的还是一对一有一个了解的人，去真实的陪伴他，倾听他，跟拥抱他，甚至是为他祷告。所以，我觉得让我愿意就是回到家庭，因为我花了很长的一段时间回到家庭，从结婚到回到家，就是把时间放在家庭，然后再成为母亲。就像我，你之前提到，就是德德雷莎修女那句很有名的话：“如果你要改变世界，那你就回到家里去，去爱你的家人。”我觉得这个世界，从我觉得我从小会有一种很大，用台语讲叫做“短心瓜”，就是大心肝。你想要做一件事情，嗯、这件事情很有效率，你一施行一个政策，就让所有的人可以解决这些问题。嗯、可是，其实世界上。没有一个问题是真的可以用这种任何一个政策的推动，或者是任何一个决策，或者是任何一个任何一个产品的设计跟产生，就解决你一个人最根本的问题。当你花时间去真实的陪伴一个人的时候，你可以给他带来的影响、鼓励、安慰，会真的大过于一个政策，或者是你设计出一个看起来好像可以解决问题的产品。所能够带给一个人的影响，所以我觉得这个是一个让我愿意，就是在家里陪伴我的孩子，呃，做一个全职妈妈或者是做一个自学妈妈，一个最主要的原因就是每一个个体都应该要被作为一个真实的个体来对待，然后他是值得有另外一个爱他的人。愿意在某个生命阶段放下一些计划，放下一些本来他想做的事，去陪伴的，因为他就是这么珍贵，他很值得
0: 。是，对我记得、呃，嗯，在台湾的时候，有一阵子大家在讨论公共神学，然后那个时候我也觉得，嗯，大家在讨论这些东西。一方面跟大家讨论，但是一方面我那时候也在，孩子也还小，然后我在写这个关于教养的书，我就想，哦，对，其实我在陪伴孩子，也是在做某种的公共神学，就是我怎么样带他们去认识这个世界，然后用基督教的眼光，然后那不是黑，不是白，而是。可能更有同理心，然后
1: 哦，这是一个很棒的观点，嗯，
0: 对。那我我我在想说，其实不见得每个像你自己是读哲学、读政治，其实你也有很多这种对社会的关怀。其实不是每个妈妈、爸爸都有这样子的装备。不过我我觉得不管怎么样，就是其实你今天要讲，就是那种一种使命，一种愿意聆听跟陪伴的，然后愿意。放下你自己的一些自我实现的梦想，然后去去成就最爱的孩子嘛。而且从聆听、陪伴他们，也带他们一起来与这个世界对话哦。不只是爱他们，而是也学习带着他们去关怀这个世界。呀，不管是不是自学，我觉得不管对，我觉得其实每个爸妈，我们其实都都可以这样做，都可以试着去。更多聆听，甚至其实更多是破碎哈。其实我们能教他的东西也没有真的很多啦，对真的<笑>对对就是坏坏榜样可能还比较多。<笑>一
1: 个需要上帝的人就是这
0: 个样，对对对对啊。所以有时候，比如说我们说怎么样带孩子信耶稣或什么，我现在想说啊，只要不要不要让他们不信就不错了。<笑><笑><笑>对，所以所以啊，就我们。都在家里，什么东西都被他们看得一清二楚嘛。对，所以其实学习道歉、学习破碎这样子，其实也就是最真实的状态了。对
1: 呀、啊，很认同你
0: 说得很好。<笑>好，今天对，谢谢敏丽来跟我们聊这本书哈。我们虽然都拉出去聊了很多，不过，对，其实我想他呃。的故事就是来告诉我们，其实上帝给我们每个人都有那个改变世界的那个使命哈、哦。其实马克思说的还是蛮有道理的啦，只是可<笑>能我们理想跟现实碰撞之后，其实我们也有些人真的是蒙招，花真的更多的时间，愿意在陪伴在孩子的身上哈、哦。对，所以我觉得这是在现代整个很多价值都崩解啊，然后。很混乱的世界当中，其实是父母很重要的工作，就是不管你是是不是自学，还是啊、呃，或者是你你是全职的，或是你在外面工作的父母，我觉得这个陪伴孩子都是一个不变的重点嘛，哈，聆听、对话、一起学习，是，一起学习，对。好，谢谢敏丽来告诉、来分享她的这个生命故事。那我们有机会再聊咯
1: 。好
0: ，大家拜拜
1: 。好，拜拜。